0: Темы дня. Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Мы с вами говорим на главные темы дня. Из Управления внутренних дел по западному административному округу Москвы уволили троих сотрудников полиции. Все они принимали участие в деле журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает проект «База». Речь э, а идет ли речь о в оперативниках, которые непосредственно задерживали журналисты, или это их коллеги, работавшие в кабинетах, пока неизвестно. По данным проекта «База», полицейских отстранили от службы с формулировкой по отрицательным мотивам и из-за несоблюдения регламента в работе. Сотрудники допустили нарушение, не предоставив вовремя защиту журналиста и долго не давали связаться с родственниками. Увольнение из органов в связи с делом Голунова слишком суровное наказание для полицейских, считает адвокат, бывший сотрудник спецподразделения МВД Роман Лялин.
1: Если честно, это
2: жесткое наказание, Ты идешь так по-честному. Обычно это там выговор какой-нибудь да или... там. Там не полное служебное несоответствие, там, но не увольнение. Честно говоря, это скорее перебор с наказанием.
1: Но из-за того, что резонансное
2: дело, я думаю, что просто, знаете, как это, по максимуму выключу, вот все.
0: Проект «База» сообщает, что уволенные полицейские намерены протестовать такое решение начальства. Они подадут в суд на МВД Москвы, но шансов на успех нет, считает адвокат Тимур Маршани.
3: Минские перспективы, потому что резонанс от этого дела широкий, независимо от того, будут они правы или нет, позиция Московского городского суда будет неизменно. Принятое решение в отношении указанных лиц полностью дискредитирует их. Во-первых, они были уволены по 81 статье Трудового кодекса по инициативе работодателя. Они ответственны за происходящие процессы, они ответственны за действия своих подчиненных. Пучкова в том числе, который сначала его профессиональная деятельность была приостановлена, а потом он по собственному желанию написал заявление, чтобы не позориться. Но на самом деле человек пенсионного возраста, человек с огромным сожалением уходил со службы, с руководителя Управления внутренних дел по запросу одному управлась. С огромным сожалением. Вы не представляете, как эти люди держатся за свою работу. Держатся за возможность находиться у власти и сквозь пальцы смотреть на нарушение закона. Виноват Голунов, не виноват Голунов. До того, как эм, Колокольцев обратился с представлением президента России, должно было быть у человека, у офицера принято решение самому написать заявление об уходе. Пучков будет цепляться за власть, будет цепляться за свою должность, будет цепляться за свою работу. И ему же подобные. Поэтому единственное ведомство, которое сохраняет сегодня чистоту своих взглядов и бескорыстную работу это сотрудники ФСБ, имеющие реальные рычаги влияния и возможности контролировать сотрудников полиции. Ни прокуратура, ни следственный комитет, а именно сотрудники ФСБ.
0: Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Задержание журналиста было вызвано, вызвало общественное возмущение. У здания главного управления проходили пикеты с требованием освободить Голунова. 11 июня глава им МВД Владимир Колокольцев заявил о закрытии дела против него и освобождении журналиста. Также главу ведомства уволил из полиции начальника управления по контролю за оборотом наркотиков по Москве Юрия Девяткина и главу управления внутренних дел по западному административному округу столицы Андрея Пучкова. Глава Следственного комитета предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров. По словам Александра Бастрыкина, это должно стать дополнительной мерой к уголовному сроку. Но Он отметил, что ведомство ориентировано на возмещение ущерба, причиненного преступлениями. А также Бастрыкин подчеркнул, что нужно ввести Институт уголовной ответственности юридических лиц, потому что через них в большинстве случаев деньги коррупционеров выводятся за рубеж. Как рассказал глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, это поможет вернуть активы из-за границы.
1: Процедура, которая сейчас существует, она достаточно сложная, поскольку ну во-первых, доказать, что предметы обогащения, имущества и средства, они были получены незаконным путем, то есть предметы незаконного обогащения, через гражданский процесс происходит конфискация. То есть она проходит не в рамках уголовного процесса. А в основном, предлагает правильный механизм юридических позиции конфискации имущества уже в рамках уголовного расследования. Исходя из того, что коррупция – все-таки бизнес, задача его в обогащения. то есть если мы будем понимать, что мы имеем вопрос с изъятием коррупционных активов, мы достаточно серьезно продвинемся, в том числе и в международном сотрудничестве, потому что в настоящий момент у нас Запад не возвращает. но ну, они просто экономически несообразно возвращают средства нам. Но если будем говорить, что это коррупционные активы, тогда, наверное, им будет сложнее не вернуть наши средства. А большая часть средств, уходит за рубеж.
0: Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный подчеркнул, что в первую очередь нужно акцентировать внимание на профилактике таких преступлений.
3: Мы прекрасно понимаем, что если коррупционеры что-то украли, и это доказано, то суд вполне может обратить взыскание на украденное, то, что было предметом совершения преступления. Вот в этой части акцент сместить оперативных служб, следственных органов, дознания на то, чтобы максимально оперативно выявлять, а лучше всего, если мы на акцент на предупреждать все правонарушения, потому что превенция – это ключевая вещь. Намного выгоднее предотвратить правонарушения, нежели затем потом возбуждать уголовное дело, искать виновных, искать похищенные имущества и так далее. Фактически это основное лекарство будет для того, чтобы максимально минимизировать это зло в нашей стране.
0: Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что только в прошлом году по коррупционным делам изъято имущество на сумму почти 2 миллиарда рублей. Россиянам предложат новый способ оплаты вывоза мусора. На расчет планируется производить по факту, то есть за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке. Как рассказал заместитель генерального директора российского экологического оператора Вячеслав Духин, предложение правительства позволит населению сэкономить на платежах за вывоз мусора.
4: В настоящее время норматив рассчитывается Либо на человека, либо на квадратный метр И такая конструкция представляется не вполне справедливой И предлагается рассчитывать фактическое значение платежа Исходя из реального количества мусора, который человек производит Можно условно посчитать, сколько вывезено мусором И таким образом сделать тариф более справедливым Есть, конечно, там ряд нюансов Потому что сейчас контейнерами пользуются и физические лица, и юридические И условная контейнерная площадка там с пятью контейнерами возле многоквартирного дома ее могут использовать как жильцы, так и находящиеся неподалеку кафе. И вот здесь необходимо некоторые уточнения для того, чтобы понять механизм деления платежа между юридическими лицами и физическими лицами. Если контейнерная площадка находится рядом с домом и юридическим лицом, то юридическое лицо платит свой какой-то процент за вывоз мусора, а жители дома платят за фактическое количество контейнеров, которое оттуда вывозится. При этом, если контейнеров становится больше, то размер платежа растет, а если контейнеров становится меньше, и мы понимаем, например, что они не так много мусора производят, соответственно, платеж сокращается. Представляется, что такая система будет более справедливой.
0: Инициатива вызывает массу вопросов и потребуют доработки, считает эксперт в области ЖКХ, сопредседатель некоммерческого партнерства «Управдом» Евгения Юнисова.
5: Действительно много вопросов. Кто-то делает ремонт, нежилые помещения, у них другой порядок накопления, магазин или предприятие общественного питания. Есть же большой поток от метро или от автобусной остановки, которые не связаны с этим объектом недвижимости. То есть здесь сложно определить порядок, потому что ведь еще какая может быть проблема управляющая организация? Она заключает договор по факту, то есть по количеству контейнеров. В таком случае управляющая организация заинтересована, чтобы как можно меньше было этих контейнеров. Возникает такая ситуация, что этих контейнеров будет недостаточно, они будут переполнены, будет вываливаться мусор, что может привести к неблагоприятным последствиям. Люди будут вынуждены платить за всю страну. Думаю, это самостоятельный отдел управления и, скажем, может быть
0: совершенно ситуации. Весной этого года глава правительства Дмитрий Медведев отметил, что существующая система расчета платы за мусор не до конца справедлива и необходимо переходить от норматива к оплате по факту. Реформа отрасли по сбору и утилизации мусора стартовала в России в этом году. Она поможет решить проблему несанкционированных свалок и сократить объемы вывозимых на полигон отходов. Темы дня. Темы дня. Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. В Киеве вступил в силу закон о языке. Документ закрепил украинский язык в качестве единственного неповторимого государственного на всей территории, на всей территории страны отныне в госорганах, а общественных организациях СМИ и в других сферах жизни должен использоваться только украинский. Директор Института международных отношений и сотрудничества Алексей Бычков уверен, что этот закон приведет к расколу в обществе на Украине.
6: Мы знаем, что там разные есть социологии о том, на каком языке говорят. Но как минимум до 2014 года, когда это не было так плохо говорить на русском, все практически политики, которые даже сейчас, переобувшись, идут нога в ногу с Порошенко, они говорили на русском языке. Большинство населения Украины, когда проводятся соцопросы, там, на, на каком вы языке говорите, 50 на 50 примерно, там 60 на 40 есть. Но когда спрашивают, на каком языке вам дать анкету, то 70%... Вот по крайней мере, в 2015 году угу. это еще было. процентов говорили, дайте анкету на русском языке. Закон о языке – это была такая, прежде всего, бомба Порошенко, бомба замедленного действия, которую он ставил новому президенту. Во-первых, на мой взгляд, это еще больше несет раскол в украинское общество. И это, можно сказать, такой последний гвоздь в крышку гроба украинской государственности.
0: Документ подписывал еще бывший глава Украины Петр Порошенко, а вот сменивший его на этом посту Владимир Зеленский до избрания обещал провести ревизию закона на предмет вообще насколько он соответствует Конституции, а после избрания пообещал, что будет защищать украинский язык. Документ предполагает создание специальной языковой комиссии, в обязанности ее будет входить контроль за применением украинского языка. Для чиновников планируют вести экзамен на проверку грамотности. За отказ от соблюдения языковых правил предусмотрен штраф. Его максимальный размер почти 12 тысяч гривен. По-нашему это 29 тысяч рублей. Рубль может обвалиться в конце этого года. Аналитик Блумберга Ярослав Касатый прогнозирует падение нашей валюты на 9%. Экономист считает, что в декабре доллар будет стоить 69 рублей. Причина нестабильности рубля – это торговый конфликт между США и Китаем, отметил финансовый аналитик Степан Демура фундаментальные
2: сказки, которыми пользуются это аналитика, все остальные, они к рынку, к динамике рынка никакого отношения не имеют. Ну, рубль шел на свои цели, у него он должен был сделать не ниже, чем 62,20, вот пока он 62,20 не пробил. Где-то здесь возможен разворот рубля, если он здесь не развернется, значит, следующая цель 61,37. Ну, а в принципе, укрепление рубля, оно, я согласен с этим аналитиком, очень скоро сменится мощнейшим ослаблением рубля. Это будет связано с теми проблемами, которые сейчас накопились в экономике Китая. Они потеряли практически управление над экономикой, попали в так называемую ловушку ликвидности. За ловушкой ликвидности всегда следует дефляционный коллапс. Можно сказать, что ослабление рубля будет вызвано страхом инвесторов и оттоком денег в развивающихся рынках из-за проблем в Китае.
0: <пишут> ослабление рубля будет некритичным, считает руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.
7: На самом деле ничего страшного не прогнозируется. 9% ослабления рубля, то есть, ну, может быть, там, к 70% может быть, чуть больше 70, может быть, меньше 70 рублей за доллар, это на самом деле не катастрофический уровень. Это уровень в зоне тех колебаний, в которых мы уже сейчас объективно находимся. Достаточно вспомнить, что в декабре мы видели 70 рублей за доллар, и никто от этого в обморок не падал, и ничего это принципиально не меняло. Это было какое-то время. Дело в том, что цены на нефть нестабильны. Они то повышаются понижаются. Это отражает общую нестабильность мировой экономики, которая сказывается на нас. Надо еще учитывать проблемы в американском хозяйстве, трудности в Китае определенные, выявляемые в значительной мере усиливаемые торговыми войнами. Все это будет на нас оказывать влияние. В сущности, это ничего принципиально в российской экономике не меняет. В ответ на это возможное снижение, я думаю, не стоит ни, ни паниковать, ни метаться, ни запасаться долларами.
0: Модель экономики нулевых годов переломлена, считает э, Колташов. По его словам, дальнейшего падения рубля ждать не стоит. Заморозку накопительной части пенсии могут продлить до 2022 года. Моратория предполагает направление всех страховых взносов на выплату пенсии в настоящий момент. При этом собственные накопления не формируются. Доцент кафедры международных экономических организаций Высшей школы экономики Оксана Синявская считает, что заморозку могут продлить из-за отсутствия в правительстве договоренности по структуре российской пенсионной системы. —
8: Правительство не знает, что сейчас делать с, а, пенсионной системой стратегически. А есть понимание о каких-то тактических шагах и, соответственно, о том, что делать с компоненты. Есть потребность в индексации пенсии выше инфляции, поэтому каждая копейка на счету, да, но нет понимания, что делать с пенсиями тех людей, которым там стало да, выходить на пенсию да, через 10, 15, лет. То ли делать для них добровольный, да, полностью накопительный элемент в системе. То ли в вот, индивидуальный пенсионный капитал, как это предлагает Минфин то ли все-таки каким-то образом да, возвращать обязательное пенсионные накопления, которые существовали с 2002 -го года. Ну и поскольку вот, единого мнения правительства нет, то, учитывая потребность в ресурсах здесь и сейчас, заморозку опять пропили. В этом смысле решение, ну, скажем так, в пользу нынешних пенсионеров и в определенной мере в ущерб будущего.
0: Минтруд подчеркнул, что окончательного решения по заморозке выплат пока нет. Запрет на формирование средств пенсионных накоплений за счет отчисления страховых взносов в пенсионный фонд введен с 2014 по первые годы. Это нам напоминают ведомства. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентина Алфимов. На центральную Россию обрушатся сильные грозовые дожди. Такая погода продержится всю рабочую неделю. Ливни будут сопровождаться паровыми ветра до 18 метров в секунду. Температура воздуха останется ниже климатической нормы на 2-3 градуса, отметил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Александр Синенков.
9: В ближайшие сутки двое характер погоды в Москве и Московской области, а также в западных регионах центра европейской части России будет определять небольшой по площади и не очень интенсивный по процессам циклонический вихрь. Тем не менее, благодаря этому вихрю погода в ближайшие сутки двое в Москве и Московской области будет преимущественно облачной. Пройдут дожди, местами сильные. Но количество осадков, которые может выпасть за ближайшие два дня, может составить до 10 и даже может быть 12. 15, 15 миллиметров. Дожди пройдут неравномерно. Где-то их будет больше, где-то меньше. Температура воздуха при этом будет неоднородной. На востоке она будет повыше. До климатической нормы повысится. А в дневные часы это 23-25 градусов. А вот в центре и на западе Московской области будет не так тепло. Мы ожидаем температуру близкую к 20-22 двум градусам всего лишь.
0: По данным синоптиков, циклон немного стихнет только на выходных, однако дожди не прекратятся. Метеорологи также отметили, что до конца июля жары ждать не стоит. Сегодня вечером жители европейской части страны смогут увидеть лунное затмение. Спутник погрузится в земную тень наполовину половину диска. Если небо не затянет тучами, то астрономические явление можно будет увидеть невооруженным глазом. Как рассказала руководитель отдела методического сопровождения московского планетария Людмила Кошман, чтобы посмотреть на затмение, у россиян будет целых два часа.
5: Луна не полностью зайдет в тень Земли, а лишь на чуть больше половины своего диска она покраснеет. Наблюдаться это будет над южным горизонтом. Если позволит погода, то мы можем увидеть, как Луна сверху начнет краснеть. Максимальная фаза погружения в земную тень произойдет в 0 часов 31 минуту. Самое лучшее время наблюдать, как будет у нас Луна краснеть, с 23 часов до 2 часов ночи. Справа от Луны, совсем недалеко, будет сиять Сатурн, который совсем недавно прошел точку своего противостояния. А еще правее —
8: яркий Юпитер.
0: Затмение смогут увидеть и москвичи, добавила Кошман. Но, как рассказали в столичном планетарии, ближайшей ночью Луна поднимется не слишком высоко над горизонтом. Наблюдать за затмением можно будет с обзорных площадок. А лучшие условия для зрителей будут в Крыму и на Северном Кавказе.
3: Опять ты куда-то собрался?
5: Тебе лишь бы из дома уйти. А я опять должна дом сидеть, да? Ты только о себе и думаешь.
0: Жена и, опять, опять против?